0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Buen día, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola te va? Mario. Acá estoy. ¿Cómo andas va? ¿Cómo anda me, río, todo? me río solo porque acabo de masticar un cuarto kilo de hierba. ¿no? Sí, ah, ¡Qué feo! La te tiene un, un, este, una, una, este, un déficit, alguna dificultad, una, una este, como se dice en la navegación, una fuga. De, sí, ¿eh? Eh, en fin, eh, bueno, buen día para todos. Efectivamente es un día eh, de mucho, me da horrible, no creo que llueva, pero había mucha niebla a la mañana y aquí estamos nosotros para repasar eh, la Argentina bendita, gran productora de noticias, mm -hmm. este, esto hay que señalarlo. No sé si es porque uno se dedica a esto o porque ya la información atraviesa a las personas de tal forma que uno no tiene más tema que este, ¿no? el de seguir tratando las cuestiones que nos pesan y que nos este, molestan desde el punto de vista de la evolución como sociedad. Este jueves se va a conocer el costo de vida del mes de eh, abril. Eh, van dar, la duda es si va a tener un 5 o un 6 adelante. Claro. Si va a tener un 5, va a ser un 5 punto y casi 6. 5,9, 5,8... O sea que va a ser un casi 6. Y casi si es 6. un 6, va a ser un poquito menos que el 6 y piquito anterior del mes de marzo, eh, con lo cual estamos otra vez este, en una situación de una proyección inflacionaria muy arriba de lo que estaba previsto en el plan de acción del Ministerio de Economía de la Nación. Pero, este, digamos, eso es un fenómeno eh, que se va a conocer el jueves. Es el mismo día en que van a este, concentrarse, convergiendo desde todo el país, los sectores piqueteros no alineados con el gobierno, uh -huh. que desde hoy comienzan a marchar por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza. Arranca hoy esta marcha federal piquetera, la lista de los que van a participar... Eh, se integra por barrios de pie, el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Vive, el FOL, que es el Frente de Organizaciones, el Movimiento de Trabajadores 12 de Abril, el otro, este, aquí uno puede observar también que hay este, concordancia en la marcha, pero internas en todos lados. En la República Argentina hay dos MTR, están las distintas organizaciones sociales y eh, desde Ushuaia y desde La Quiaca comienzan a marchar. Hay que estar muy atentos también para los que están escuchando eh, a modo de servicio, hay que decirlo, porque van a venir este, desde distintos sectores hasta llegar al Conurbano el día de mañana, miércoles, va a haber actos en Córdoba, va a haber actos en Bahía Blanca, creo, en el día de mañana, y desde allí el jueves se van a sumar las organizaciones que tienen representación en el Conurbano y va a haber un ingreso por el lado sur, este, una gran concentración aquí en la estación Costequi y Santillán, la estación mm. de Avellaneda, eh, para desde el puente Puirredón ingresar por el sur las provincias patagónicas y el conurbano sur, y van a entrar también por once y por eh, retiro en las otras columnas que ven del Neano y de todo el oeste. Así que eh, digamos que este movimiento eh, tiene... Como consecuencia, una advertencia, un aviso que le dieron estas organizaciones al Ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, uh -huh. en su momento, cuando el gobierno está pugnando por reemplazar planes por trabajo genuino, trabajo registrado, pero por ahora, obviamente, el panorama no permite hacer mucho más de lo que parece que se está haciendo. Y entonces, bueno, vamos a tener esta semana, por un lado, en las calles, signada por este tema de la marcha federal, y desde hoy vamos a tener eh, una gran actividad en eh, el Congreso de la Nación de distinta índole. Antes quiero señalar dos cosas que tienen que ver con el viaje de Alberto Fernández. Eh, es bueno, y esto para los estudiantes de periodismo, para todos nosotros, es bueno de tanto en tanto... Este, con un sachet de leche al lado, mirar la nación más o TN <risa> sí. para este, señalar este, el rechazo que tiene mucha de esta gente, operadores políticos, ya no se los puede llamar periodistas. Eh, a la asunción circunstancial de Cristina Fernández a la presidencia de la Nación en ausencia del presidente como tal lo indica la Constitución Nacional la subrogancia ¿no? este, y eh, bueno estas cosas que este, también hablan a las claras de poco afecto que le tienen a la democracia y a la Constitución muchos sectores que dan lectura de estas cosas como si fueran antinaturales cuando realmente hay una normativa una organización eh, integral en el país que se llama constitución nacional y está la democracia como modelo de este, vida a la cual este, bueno convenimos todos los argentinos cada vez que acompañamos con el voto la participación popular pero parece que hay que explicarlo esto uh -huh. eh, entre estos sectores el presidente está en españa tempranito estuvo reunido con pedro sánchez a las 8 horas argentina si no me equivoco a las 13 uh -huh. en españa y a las 13 horas argentina 18 de allá, eh, se va a encontrar con el rey Felipe VI. Es esta gira que es breve con la idea de llevar eh, bueno eh, temas que tienen que ver con la inversión, eh, está eh, obviamente eh, el presidente imbuido de la necesidad de eh, resolver más procesos de inversión y abrir un vínculo, una suerte de puente. Recordemos que Fernández es el presidente de la CELAC, eh, la organización que nuclea los países de América Latina y el Caribe, esa presidencia pro tempore quiere tender algunos puentes con la Unión Europea, no sé si es buena época o mala época, el tema de la guerra está marcando sí. señales complejas en estos países de la Unión Europea, en la situación sí. interna, pero no está mal que se haga ese intento. No sé si se podrá concretar, después hay una visita en Alemania, eh, no sé si se concretará digo una búsqueda que estaba haciendo el canciller Santiago Cafiero, para que hace una reunión con eh, este, el presidente de Francia reelecto, eh, ande, eh, Macron, Emmanuel Macron. Uh -huh. estaba, eh, me estaba cruzando con Belenjon. No, Macron, me sigue sorprendiendo el, el poder enorme político que tienen los reyes todavía en Europa, ¿no? Es que sí. A esta altura del partido, digo que. Que sigan teniendo tanto poder de, de decisión habiendo sistemas democráticos instalados también en estos países. Bueno, es una situación este, que uno no puede comprenderla, aún hablando con personas este, de, con militancia progresista, si se quiere, con una mirada distinta. Es este, un respeto este, a cultural, una, ¿no? A una cuestión, claro, una cuestión cultural uh -huh. eh, sobre la cual este, solamente discutí una vez sola dije, no, no se puede hablar, qué sé yo. Es como. Acá se, eh, si viene una, un observador externo o un vargallosa, por ejemplo, y quiere marcar este, una mirada negativa con el peronismo, por ejemplo, como un movimiento de evolución social que a 70 años vista y con tantos palos en el camino siga teniendo este, seguidores y siga teniendo este, proyectos. Pero este, lo de los reyes es más grave, obviamente, <risa> sí. porque estamos hablando de una monarquía parlamentaria uh -huh. y donde este, el rey tiene que darle el visto bueno en el marco de negociaciones que nunca eh, son públicas este, a la conformación de los gobiernos. El presidente del gobierno español es un diputado que tiene la mayoría de los votos y que le presenta un gobierno cada vez que resulta el ganador con esa elección que hacen entre sus uh -huh. propios pares, le presenta al rey este, su idea de gobierno. Eh, que generalmente va acompañada con un plan eh, y este, hay ahí una concordancia o se ponen de acuerdo este Y eso en pasa en ¿verdad? toda Europa, ¿no? Porque las sociedades europeas sostienen las monarquías, sí. en muchos de los casos, sí, sí. En muchos de los países. Hay en los países nórdicos una actitud más, digamos, claro, más abierta, tal vez este, el caso incluso de los Países Bajos, de la, que ahora hay que llamar Países Bajos a la ex Holanda, uh -huh. donde tenemos a la Argentina Sorregueta allí, sí. donde hay este una participación directa en este la actividad política, no uh -huh. este, empresaria y demás. Eh, algunos reyes todavía tienen esa distancia que a uno le parece ultramontana, ¿no?, el, claro. para el paso del tiempo. Y ciertos protocolos que para mí ya son viejos, pero sí, bueno, eh, pues, eh, es como dicen eh, ustedes, es cultural. En, en Inglaterra, el primer ministro, una vez que asumió, tiene que entrevistarse con la reina. Claro, sí? uh -huh. y además le rinde cuentas de, este, con cierta periodicidad uh -huh. sí. a la reina de Inglaterra. Este, yo me lo imagino, ¿no?, a Johnson con su, con su melena rubia hablándole a Isabel. Es sí, de, sí, a Isabel, sí, sí. que ya es una señora grande tratando de entender quién es este nabo que tengo acá delante, en fin, cosas, cosas así. Pero bueno... Eh... A nosotros no, lo único que nos molesta de eso es que devuelvan Malvinas, que después claro. hagan ah, el gobierno que quieran sí, este, y las cosas que deseen. No. Y es curioso también que entre las dos monarquías, ya que estamos en ese escenario europeo, sí. no se hayan podido poner de acuerdo por el tema de Gibraltar, que por también ejemplo, es un enclave claro. colonial eh, de este, posesión española, uh -huh. naturalmente, que está ocupado por Gran Bretaña. Le preocupa muy poco eso a la, al reinado o al reino de España, porque si hay un aporte importante desde el punto de vista económico y turístico es el que viene de Inglaterra, que es el gran es problema cierto. que tenían ellos este, con el tema del Brexit, claro. si se iba a haber resentida esa cuestión. Bueno, nos fuimos un poco a la información internacional sí, sí. y un poco de humor, pero este, volviendo a nuestro país, hay que decir que hoy se va a presentar el proyecto del Salario Básico Universal, una iniciativa del Frente de Todos, que viene este, con otros ingredientes. Uno de ellos fue el anuncio eh, sobre el fin de semana pasada de Máximo Kirchner, el diputado del Frente de Todos, ex presidente del bloque, que pidió, este, que presentó, mejor dicho, un proyecto para adelantar eh, la actualización del salario mínimo vital y móvil. Parece que recogió ese guante el ministro de Economía, Guzmán, que ayer se encargó de este, bajar alguna línea crítica sobre el final de la gestión de Cristina Fernández en esta la historia de balancear públicamente lo del frente de todos, pero lo cierto es que y lo más importante es este, la necesidad de los ciudadanos, así que va a haber una presentación para ampliar el sistema de seguridad social y establecer el salario básico universal, más o menos lo mismo que la asignación universal por hijo en el escenario de los salarios, mm. con lo cual se eh, intenta garantizar una protección social para... Este, los trabajadores en, todos, este, en toda la escala laboral de la República Argentina. Allí este, veremos qué pasa. Hoy también hay mucha actividad en el Congreso porque se van a completar eh, distintas comisiones, creo que son 49 en total, faltan 26 comisiones. Hoy van a hay que estar muy atentos porque se va este, a tratar el proyecto de Compre Argentino, que es una de las iniciativas del de Gobierno Nacional, del Ministro Culfas, el Ministro de la Producción, que enarbola este Marcelo Casareto, que preside la Comisión de Industria. Y también este, se va a armar hoy la Comisión de Justicia y la Comisión de Asuntos Constitucionales, entre otras. Pero las estoy citando porque son clave, porque son las este, comisiones que pueden trabar eh, e impedir que la oposición avance con el proyecto de boleta única un tema del cual hablamos acá sí. ¿no? Sí. Este, la boleta única que intenta reemplazar qué bueno constante que, que esconde gente en realidad es la boleta lo, después lo que lo dije yo lo dijo la vicepresidenta sí, sí, preso, sí, sí. Este, sí, bueno siento. saber que me llamó por teléfono <risa> para, para no, pero la verdad es esa del a tema. mí me pasó ver eh, una boleta <risa> en, en el año 19 una boleta de la provincia de Santa Fe en la elección del frente de todos y este, de Perotti allí y pregunté por qué había tres nombrecitos nada más en un cuadrito y me dice, pues si no, es una boleta de dos metros. O sea, claro, que hay que hacer, no si hay que poner todo. Claro. Este, recordemos que en la PASO este, o en las PASO se inscriben la mayoría de los partidos políticos y en el caso santafesino que es muy grande, porque además hay vicepresidente municipal, hay este, un, una serie de cargos sí. en los ejecutivos, uh -huh. que hace que este, los santafesinos en este paso del año pasado tuvieron cinco urnas por mesa. Imaginemos esto: en, el conurbano, eh, cinco urnas cada uno para los cargos que se elegían, ¿no? Este, consejos deliberantes, eh, diputados provinciales, eh, senadores provinciales, no, eh, es una cámara, pero eh, este, senadores nacionales, diputados nacionales, y me falta alguna cosa más, pero eh, cinco urnas con boletas de cinco colores distintos donde están metidos todos los candidatos de todos los partidos en cada una de las boletas. Claro. La boleta en realidad no era muy grande, tenía el tamaño de una hoja A4, como esta que tenemos Ajá. acá arriba de la mesa, sí. este, pero supongamos que son cinco, las A4-5 se transforman en un metro y pico de boletas, claro, sí, claro. Este, y entonces vos tenés que colocar ¿Mm? la boleta en cada una respectiva, yo me vine pensando, este, después de ver esa boleta, que si vos por esas cuestiones se mancha o tenés una crucecita en otro lugar o alguna marca, porque además hay que tener una lapicera para marcar al tipo que querés votar. Entonces, ah, claro, este, porque se marca claro, exacto. Como en estas votaciones que nos sí. quieren lleven a la lapicera para si no hay intercambio sí, sí. Eh, por la pandemia y demás. Bueno, ya hay que marcar eh, al lado de cada este, lista que querés votar la lista con una crucecita. Como si te equivocaste. El viejo te... PRODE. Bueno, más o menos una cosa sí, claro. así. Uh -huh. este, pudiendo hacer en una sola marca este, que no haya ningún riesgo este, para que el voto sea. Eh, inservible uh -huh. porque puede ser impugnado, acusado claro. uh -huh. y además el, la autoridad de mesa te tiene que indicar eh, para que vos veas de acuerdo al color de la urna no cometer el error de meter la boleta de diputados en eh, la de concejales la, claro, y cosas así. Es complicado. Muy. Y además de ser complicado, efectivamente oculta nombres de personas. Uno, si uno tiene este, voluntad, por ejemplo, de investigar quiénes son en la boleta sábana, los partidos políticos. Esto incluso lo discutí con el diputado Juan Manuel López, que es el presidente de la coalición cívica. En los partidos políticos, en la época en que empezó la democracia, y aún hoy, aunque no tocan timbre todos, te dejan la boleta en el domicilio. Claro. Sí. Y ahí vos podés ver este, la lista completa. Y con si tenés tiempo, dudas, o tenés claro. alguna duda, o te parece que un nombre te suena porque hay este, una incursión en alguna cosa... ...esturbia, corrupción, delito... ...lo demás podés investigar porque está en la lista... Uh -huh. ...podés poner y hoy googleás... Claro. ...y hasta te sale el quid del que quieras... Sí, en, claro. ...en una este, investigación así... ...esta boleta te lo impide... ...porque no sabes quiénes son los que van a venir acompañando... ...y tiene una trampa... ...que a mi juicio... ...hay que ir viéndola porque... ...atenta contra el valor real... ...de la política... ...y en esa idea de eh, pasar a la política en un segundo plano, eh, atenta contra la capacidad de aquel que se presenta eh, y ya nos pasó eh, a muchos argentinos, por suerte no es nuestro caso, que votaron a Macri pensando que lo que dijo en la campaña lo iba a cumplir y mintió este, descaradamente hasta dejarnos en un estado de situación precaria. ¿Por qué digo esto? Porque solo basta que haya una figura popular de aparición permanente en los medios de comunicación, sostenida por los medios hegemónicos, así sea este, un eh, neófito absoluto, un desconocedor, puede llegar a ser este, responsable de un cargo ejecutivo y después pagar las consecuencias. Es el caso de Ucrania, para tenerlo más a mano. Claro. este Zelensky no tenía antecedencia, este y ha demostrado uh -huh. obviamente que es una persona dócil a los intereses del escenario mundial que comanda los Estados Unidos, eh, porque eh, hizo de su gobierno lo que hacía en la comunicación audiovisual como un cómico uh -huh. esto no, no atenta contra el honor y la honra de los actores y de las actrices no, no, claro, sino no, no, de la resto. capacidad este, desde el punto de vista de la gente que fue formada uh -huh. o que ha trabajado que se ha este, instruido en materia política acá hay dos o tres casos que que hemos dicho, me parece, más de una vez, hoy hay una senadora que se llama Carolina Lozada, que se exhibió mucho en la Ciudad de Buenos Aires haciendo televisiones, unas uh -huh. periodistas, una colega, sí. que terminó siendo senadora, y en la boleta de Santa Fe aparecía ella junto a dos nombres más, eh, ella y el, el suplente, ella, el segundo y el suplente, y también pasó con Lewandowski, que algunos, este, tal vez más desconocido es un comentarista deportivo, que claro. trabajó este, en las señales de... Uh -huh. Televisión Deportiva de la uh -huh. República Argentina y terminó siendo senador, en este caso por la minoría, porque ganó eh, juntos por el cambio en la provincia de Santa Fe. Eh, Lewandowski podría ir al lado con un integrante de los monos, o Carolina Enlosada podría ir también con un narcotraficante que no sabemos quiénes son en la lista este, que oculta. Claro. Imaginemos que una lista de diputados de la provincia de Buenos Aires que lleva la mitad de los diputados, si lleva 35 personas... Uh -huh. este Dónde los encontrás. Claro, claro, sí, ¿Qué sí. sabes quiénes están sí, sí, ahí? Totalmente. En fin, eh, pero bueno, eso este, hoy va a tener una va a tener una primera señal que lo trabe, porque tiene que pasar por la mm, comisión de presupuesto la boleta única, porque además es el Estado el que debe proveerla. Alguien me contaba que el que imprime para el Estado en Santa Fe es Clarín las boletas únicas, Ay, este, qué raro donde se imprime el diario El Litoral, allí Ajá. tienen las máquinas y te hace la boleta única del ah, grupo de Mañito. Cómo, ¿no? ¿no? cómo va cerrando todo, ¿no? Claro. No es casual que haya sí, tanto claro. a intención eh, por este tema. Uh -huh. Y también allí van a asumir, si no me equivoco, eh, para esto de trabar la ley, el diputado Taylade, este que va a ir a la Comisión de Justicia, va a ser ratificado porque es el presidente, y Hernán Pérez Araujo, que es un eh, diputado pampeano, que va a quedar al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Eh, con presupuesto, las tres comisiones este, son eh, caracterizados diputados que no quieren la boleta única, así que puede quedar trabado allí. Bien. Este, y yo creo que además eh, lo ha dicho uno de los diputados, eh, que no es del oficialismo, eh, que parece un poco extemporáneo esto de tratar la boleta única. Eh, y el avance que está haciendo la oposición en esta, show, este show, casi road movie, como se dice ahora, de hacer reuniones del PRO, a ver si va este, Patricia, si va Horacio, si va Mauricio, si va María Eugenia, cuando la realidad de la Argentina pasa por saber qué hacemos... Con esta inflación, esta situación de espiral ascendente que tienen los precios en la República Argentina, parece un tema menor, ¿no? tratado de la boleta uh -huh. única la y sí. grave al mismo tiempo porque si pensamos que esta gente que tiene alta exposición porque tiene la llave de los medios de comunicación todo el tiempo, eh, aparecen en las boletas, este, menudo escollo para la Argentina eh, si esta gente vuelve con un proyecto similar o peor al que vivimos entre 2015 y 2019. Bueno, actividad en la Cámara de Diputados, como decimos, no es este tema al que me preocupa eh, por ahora. Sí si el ver si se podemos, eh, si se puede en la Argentina tender una mano a aquellos este, compatriotas que la están pasando muy mal. Y este, estemos muy atentos a los resultados de la reunión que va a mantener el presidente con el ministro, el, el canciller alemán, así se, se define este, el sucesor de Angela Merkel, que va a ser la primera vez que se encuentre con Alberto Fernández y veremos qué pasa con las empresas alemanas radicadas en la Argentina y si se puede ampliar esa inversión. Un martes cargado de información sí. Sí. y de mucho movimiento en los escenarios de este, las decisiones políticas. También recordemos que hoy arranca, me acabo de acordar de esto que es fundamental, las audiencias públicas para el aumento de tarifas. De tarifas. Uh -huh. eh, también allí eh, hay que recordar que se trata de audiencias no vinculantes y que este, hay eh, una decisión de aumentar en forma atenuada en la gran mayoría de los casos, pero aumento al fin, mientras uno se queda siempre con el... Un sabor agridulce de tener muchos argentinos en situaciones concentradas donde están de y de sur, siempre con dificultades y cortes, con una gran rentabilidad, más de 2.000 millones de dólares limpios desde el año 2018 18 en adelante, cuando las tarifas subieron hasta un 3.000% y donde la inversión es paupérrima. ¿no? Yo creo que ahí el rol del Estado, eh, sobre todo en el precio de la luz, eh, podría revisar un poco más este, incluso poniendo en riesgo la continuidad de estas contrataciones que creo que tienen como 90 años de vida, sí. bien iniciadas uh -huh. en el menemismo sí. y que eh, este, eh, si bien es cierto hay una corriente creo que algo así nos pasó en el 2015 no sé si se acuerdan hoy si una persona recibe, por ejemplo una factura de gas por uh, mil pesos uh -huh. eh, dice, bueno, pero es lo que me cuesta el kilo de carne está bien que aumente la factura. Sin embargo, hay muchos argentinos que no pueden comer ni el kilo de carne ni, ni pagar ni la, la, la factura. Así, es. Así que este, no miremos desde ese lugar, no nos este, auto eh, compensamos de que efectivamente hay que aumentar, creo que todo aumento va a directamente a incidir en forma uh -huh. eh, concreta en el tema de los precios que es lo que estamos discutiendo por más atenuado que sea. Así que vamos a ver cómo se las arregla el Gobierno Nacional, sobre todo con esa discusión que para mí va a ser neurálgica en el día de hoy del salario básico universal para que haya garantías de que esa persona... Pensemos que con el si se adelanta el valor, y con esto termino, del salario mínimo vital y móvil que estaba previsto para enero de alrededor de 48 mil pesos enero del año que viene, uh -huh. eh, aún en el mes de julio o junio, pongamos por suerte que se caiga más pronto esa cifra, eh, estamos hablando de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Uh -huh. Y si la gente eh, se supone que con el salario mínimo... Debería uh -huh. poder estar por encima o igual que esa línea. Bueno, pero si, este, si el salario mínimo es ese y las empresas se este, allanan a esa realidad, ponerle que con la antigüedad, con uh -huh. algún otro tipo de... Eh, recursos que tienen el salario, uh -huh. eh, seguirán siendo pobres los trabajadores uh -huh. y una familia tipo necesitó, si no me acuerdo mal, en los valores del de mes de marzo casi mil pesos uh -huh. para poder uh -huh. este, cubrir las necesidades mínimas. ¿eh? Y hemos dejado de lado el tema vestimenta, el sí. tema de otro tipo de compra de bienes, uh -huh. eh, estamos hablando de la higiene personal y fundamentalmente la comida uno tiene que recordar cómo ese ajuste del macrismo fue militado por los medios de comunicación este, invitándonos a comer tierra para hacer una dieta de adelgazamiento o que estaba de moda comprar ropa usada porque lo vintage está luciendo y cosas características, faltó que nos dijera cómo comer las cucarachas este, al asador eh, y ahora están todos críticos con este tema inflacionario porque responden obviamente a su posición eh, partidaria. Hay que estar muy atentos también con eso, porque hay mucha este, instancia de este, operación política eh, bajo la figura de pseudoinformación. Terminamos y volvemos mañana, ¿les parece? Cómo no, Mario, muchísimas gracias. gracias. Mario. En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.